0: Olá, eu sou a Patti, professora do Pipipan Tarde, e vou ler para vocês os capítulos O Primeiro Susto e a Visita Começa. O Primeiro Susto. Vou logo avisando que o primeiro susto dos mansos não foi com o primeiro fantasma, e sim com a aparição de uma terrível. Calma lá, vamos contar essa história tintim por tintim. A família Manso estava na escadaria da Biblioteca Nacional. Rafa tirava fotos de todos reunidos diante do monumental prédio que ocupa um quarteirão e é repleto de janelas, colunas e tem uma enorme cúpula. Lude e Chico, com os olhos arregalados, só cochichavam sobre fantasmas. Esse é o prédio mais assustador que eu já vi, exagerou Lude. É mesmo, é sinistro. Olha essas colunas enormes parece um palácio mal assombrado. Olha quanta janela, se esse lugar aí não tem fantasma, qual é que vai ter? Aquele outro prédio ali, com um telhado preto, disse Chico, apontando para o Centro Cultural da Justiça Federal. Caramba, o centro da cidade é todo mal assombrado, Tá na cara, quer dizer, tá nos prédios. Dona Sandra, muito animada, só tecia comentários sobre a arquitetura das construções. Olhem, Marga e crianças! Reparem que prédios lindos, são todos da mesma época. A biblioteca é em estilo eclético, que é uma mistura de vários estilos da arquitetura, como o clássico, o medieval, o barroco. Olhem o teatro municipal, como está bonito depois da reforma. É mesmo, seu Marcos, que beleza. Tudo isso dourado é feito de ouro, de verdade? De ouro verdadeiro. E ali, naquela esquina, fica o Museu de Belas Artes. Tudo é lindo, maravilhoso, mas agora vamos entrar. Os fantasmas estão esperando pela gente, disse Lude sem paciência. A turma subiu a escadaria e entrou no saguão. De repente, a Marga, toda distraída, olhou para o lado e deu um grito de susto e pavor. — Ai, socorro! — que foi, Marga? Acudiu Dona Sandra. Olha que horror aquilo ali! Todos olharam um imenso painel bem na entrada, com a pintura de uma caveira pavorosa montada em um cavalo voador. Tinha unhas compridas e vermelhas, e em uma das mãos segurava uma faca ensanguentada. É, acho que as crianças têm razão. Essa biblioteca é assombrada, seu Marcos, disse Marga, tremendo de que nem Vara Verde. Que isso, Marga, é só uma pintura. Mas é assustadora, pai, disse Lude, encantada com a caveira. É sinistra, completou Chico, que como vocês já devem ter percebido, estava com mania de dizer que tudo era sinistro. Nesse momento, um senhor gordinho de gravata borboleta, que parecia ter saído de um filme da década de 1940, se aproximou para se apresentar, cheio de trejeitos. — Boa tarde. Vocês vieram fazer a visita guiada? — Ela começará em alguns minutos. — Meu nome é Botelho. Muito prazer. — Prazer, senhor Botelho. Pas paramos aqui porque esse painel nos chamou a atenção, disse seu Marcos. — Claro, essa pintura é de George Biddle, de 1942. Chama-se Ignorância. Essa caveira é a figura da morte. O artista quis dizer que um mundo sem livros, sem conhecimento, leva à ignorância e à violência. Vejam ali embaixo as pessoas se agredindo. Ah, mas seu botelho, tem que tirar isso daqui, deve assustar as crianças. Pois eu acho que essa é a parte que as crianças mais amam, disse Lud, sem tirar os olhos da caveira. Vejam ali do outro lado, há um painel mais bonito, indicou o guia usando toda a sua simpatia. De fato, no lado oposto do salão, havia uma outra pintura enorme, em que uma mulher sobrevoava um campo lindo e verde. A mulher representa a sabedoria, o estudo, os livros, isto é, o conhecimento gera harmonia e paz. Ah, essa é bem mais bonita, disse Marga, mas calma. Agora então vamos nos juntar aos outros e iniciar a visita guiada, Disse o senhor Botelho, encaminhando a família manso para o saguão da biblioteca. E nós vamos com eles. A visita começa e coisas muito estranhas acontecem. O salão era enorme, todo de mármore, cheio de colunas, com lustres lindos e uma escadaria coberta por um belo tapete vermelho. O prédio tinha quatro andares e corredores por todos os lados. Lá no alto, no teto, havia um vitral todo colorido vindo da França. A biblioteca era um verdadeiro palácio, só que sem rei ou rainha. Dona Sandra imaginou anjos voando por ali. Já Lúdia e Chico só viam fantasmas em tudo que era canto, fazendo caretas e piruetas. Rafa pensou em tirar fotos incríveis de todos os ângulos, mas desanimou quando o senhor Botelho avisou. Infelizmente, não é permitido entrar com máquinas fotográficas, canetas, livros e outros objetos pessoais. Por favor, guardem suas bolsas e mochilas nos armários ali perto do balcão da entrada. Ao pé da escada, no saguão, estavam outras pessoas que iam fazer a visita. Um jovem casal do Recife um senhor de Salvador, outro casal vindo de Florianópolis e duas moças francesas. Do Rio, só os manso. Depois que todos deixaram os pertences nos armários, o guia começou a explicar a história da, da biblioteca. Bom dia a todos. Serei o guia de vocês. Meu nome é Botelho. Os primórdios da Biblioteca Nacional remontam à história medieval de Portugal. Dom João I rei daquele país entre 1385 e 1433, foi o idealizador da biblioteca ou livraria, como era chamada naquela época. Ele iniciou uma coleção de livros que acabou sendo reconhecida como uma das maiores da Europa naqueles tempos. Séculos depois, porém, em 1755, houve um terrível terremoto em Lisboa, seguido de um incêndio horroroso que destruiu quase toda a livraria real. Mas então, como ela chegou até aqui? Perguntou o senhor de Salvador, que se chamava Abelardo, e anotava tudo o que Botelho dizia. Graças a Dom José I, outro rei de Portugal, pai de Dona Maria, a Louca, e avó de Dom João VI. Ele resolveu refazer a biblioteca. Conseguiu resgatar o que sobrou do incêndio e mandou homens de sua confiança a outros países para adquirirem obras raras. Além disso, muitas obras foram doadas pelos súditos ou confiscadas pelo rei, como a coleção de livros dos jesuítas. Com a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, a Real Biblioteca veio também e, em 1810, foi instalada no prédio da Ordem Terceira do Carmo, que ficava perto do passo. Nas catacumbas! — gritou Lude. Isso mesmo, nas catacumbas. — Como é que a menina sabe disso? — espantou-se o guia. — Ué, foi minha mãe que contou. O Senhor Botelho riu e continuou a falar. Depois de passar um tempo na Ordem Terceira do Carmo, o acervo foi levado para a Rua do Passeio, Ali para o prédio onde hoje fica a Escola de Música da UFRJ. Em 1910, finalmente, a biblioteca foi transferida para este monumental prédio onde estamos. Hoje, ela é a maior biblioteca da América Latina e a oitava do mundo. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Lud levantou o braço e foi direto ao assunto. O senhor já viu algum fantasma voando por aqui? Todos caíram na gargalhada. Dona Sandra e seu Marcos não acreditaram na pergunta da filha. O senhor Botelho riu e disse. Claro, minha jovem, agora mesmo havia um atrás de mim, disse ele dando uma boa gargalhada. Lude não entendeu qual foi a graça, mas deixou para lá. Bom, vamos para a primeira sala da visita? Sigam-me por aqui, por favor. O guia desceu os degraus e foi para o lado direito do saguão. Entraram na sala 1. Um também chamada de sala de periódicos. Era um espaço enorme, bem iluminado, com muitas mesas redondas, várias estantes e aparelhos de microfilme. Aqui vocês podem ler revistas e jornais antigos e contemporâneos. Temos 9 mil jornais de todos os estados do Brasil. Eles estão microfilmados e alguns já foram digitalizados. Vejam, naquelas máquinas o usuário pode ler o exemplar número 1 do primeiro jornal do Brasil. A Gazeta do Rio de Janeiro, de 1808. E temos também o número 1 do Diário de Pernambuco, de 1825. E nós poderíamos ver esses jornais ao vivo? Perguntou uma senhora. Não, não, não seria prudente. O papel poderia acabar se desmanchando ao ser manuseado. Mas, na biblioteca digital, todo mundo pode ver essas preciosidades nos mínimos detalhes. E com a vantagem de não sujar as mãos de tinta, nem o nariz de mofo. Seu Marcos, que é alérgico, coçou o nariz só de pensar. O guia percebeu, deu um risinho e continuou. Ah, e em exposições especiais, como a que estamos preparando para as comemorações do aniversário de 200 anos da biblioteca, também é possível ver de perto esses e muitos outros documentos e livros importantes que costumam ficar guardados. Mal o guia acabou de falar. Uma porta bateu com violência atrás do grupo. Todos levaram maior susto. Que barulhão! Minha nossa! Pelo jeito a menininha estava certa. Temos fantasmas aqui, brincou o rapaz de Recife. Desculpa-me o barulho. Como eu ia dizendo, neste momento não será possível ver o primeiro jornal do Brasil, mas vocês poderão apreciá-lo em outra visita, naquelas máquinas de microfilme ou na internet. O guia fingiu não ver o ar de decepção do grupo, pediu que todos se retirassem e seguiu para a sala 2. No caminho, passaram pelo busto do ilustre advogado, orador e jornalista Rui Barbosa. Esse em homenagem a Rui Barbosa, nosso grande intelectual, que foi velado aqui na Biblioteca Nacional. Seu Abelardo, o tal turista que anotava tudo, examinou bem o busto do famoso político, e abolicionista depois comentou Meu conterrâneo, Rui era baiano, como eu Quando o grupo entrou na sala 2, também chamada de sala de iconografia Todos falaram, oh, menos as francesas que falaram, uuuh A Sara era linda, uma das mais bonitas da biblioteca Com seis andares de estantes de ferro Repletas de livros e pastas E várias mesas e cadeiras de aço antigas E lá no teto havia um magnífico vitral francês Essas estantes e as mesinhas do tempo da inauguração do prédio em 1910 E vieram da Inglaterra Dona Sandra ficou boba com a beleza da sala e cochichou para a Marga Que beleza em Marga É muito bonita mesmo Mas deve dar um trabalho para limpar Chico e Lúdia também ficaram extasiados. A sala parecia o cenário de um filme de suspense. Tudo era sombrio e escuro. Era óbvio que havia fantasmas ali, pensaram os dois meninos. Será que estariam escondidos naqueles arquivos? Ou nas pastas? Será que havia passagens secretas na biblioteca? Ai, que vontade de mexer em tudo! Aqui na sala da iconografia ficam os livros que possuem... Mais imagens do que texto, e também desenhos, caricaturas e gravuras de artistas famosos, como Debré e Rugendas. Temos ainda fotos de Mark Ferris e de muitos outros fotógrafos que registraram imagens do Brasil no século passado, sem falar na famosa coleção de Dona Cri Tereza Cristina Maria, mulher de Dom Pedro II e última imperatriz do Brasil. O imperador deixou para a biblioteca, em testamento, essa espetacular coleção de fotos, mapas, gravuras e livros. Como vocês sabem, Dom Pedro II era amante da cultura, da ciência e da fotografia. Foi ele que trouxe o daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico do Brasil. Os olhos de Rafa brilharam só de pensar em imagens feitas nos primórdios da fotografia. E como faz para ver essa coleção? Na biblioteca digital. Você pode ver, meu rapaz? E mais tarde, quando você for adulto, caso tenha se tornado pesquisador, poderá também vir até aqui e fazer consultas aos originais. Poxa, eu vou ter que esperar tanto tempo assim... Bom, se tiver sorte, antes disso, você possa ver de perto boa parte da coleção da Imperatriz em uma exposição especial, como a do aniversário dos 200 anos da biblioteca. Nesse exato momento, sem nenhuma explicação, uma forte ventania entrou na sala de periódicos. As mulheres seguraram suas saias e os homens seus manéis. Ninguém entendeu nada. E de onde vinha todo aquele vento se as janelas estavam fechadas? Que ventania estranha, disse uma senhora Eu diria que foi sinistra, comentou o Chico Examinando tudo ao seu redor com sua infalível lente de aumento Dona Sandra, isso tá meio esquisito, não tá não? Vento, porta batendo O que, que é isso, Marga? Foi só uma ventania Eu tô dizendo que essa biblioteca é mal assombrada Lude, para de falar essas coisas Isso atrai fantasmas as paredes têm ouvidos. Ah, mas essas aqui são tão velhas que já estão até surdas. Depois do vento, o senhor Botelho retornou à sua explanação. Pois é, pelo jeito o tempo está virando. Bom, mas como eu ia dizendo, não se pode ver a coleção de Dona Tereza Cristina Maria nesse momento. Mas saibam que há muitas preciosidades nessa sala. Por exemplo, aqui também está guardado o menor livro do mundo, que é do tamanho de uma unha de bebê. O grupo ficou impressionado. Fizeram mais um ó oh! e um U, uh! mas ninguém perguntou para que serve o um livro do tamanho de uma unha de bebê. Sinistro! Coisas da Biblioteca Nacional.